0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: Boa tarde, está começando Conexões, dessa segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Hoje, nosso tema principal é o desemprego no Brasil, que chegou a patamares recordes. Você confere o nosso programa ao vivo na TV UFG, canal 15.1 do Céu Aberto, canal 21 da NET Goiânia, no site da TV UFG e também no aplicativo, que você pode baixar gratuitamente em celulares de modelo Android. Além disso, dá para ouvir a nossa conversa na Rádio Universitária. Toda terça-feira, às 4 horas da tarde, no site da rádio, nos 870 m e também no aplicativo Minha UFG. Depois, o programa fica disponível em formato de podcast nos perfis da rádio universitária, no Deezer e no Spotify. Antes de passarmos para o nosso debate de hoje, a gente tem informações sobre política, direitos humanos e saúde. Gravações inéditas divulgadas hoje pelo portal UOL apontam o um envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o suposto esquema ilegal de entrega de salários de assessores na época em que era deputado federal, entre 1991 e 2018. A coluna da jornalista Juliana D'Alpiva publicou gravações da ex-cunhada do presidente, a fisiculturista Andréia Valle. Ela afirma que Jair Bolsonaro participava diretamente da rachadinha e que o irmão dela teria sido até mesmo demitido porque se recusava a devolver a maior parte do salário como assessor. A ex-cunhada do presidente também disse que um coronel da reserva do exército, ex-colega de Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, teria atuado no recolhimento dos salários. Ao ser informado sobre as gravações de Andreia Valle, o advogado Federico Vasseff, que representa o presidente Jair Bolsonaro, negou ilegalidades e disse que existe uma antecipação da campanha presidencial de 22. e pedidos de autorização para garimpo em território indígena bateram recorde em 2021. Apenas nos primeiros quatro meses desse ano, os processos que solicitam permissão da Agência Nacional de Mineração para garimpo ou pesquisa em áreas indígenas somam mais de 4 mil quilômetros quadrados, mais do que foi registrado durante todo o ano de 2020. As informações são da revista Piauí, aponta também que nenhuma das solicitações feitas nesse ano partiram de indígenas, o que contraria a suposição de que eles seriam os maiores interessados na mineração em territórios tradicionais, E também vai contra o argumento de que o caminho para combater a mineração ilegal é legalizar a extração. A regulamentação da mineração em terras indígenas foi proposta ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro, mas está parada na Câmara dos Deputados desde fevereiro do ano passado, apesar do pedido de urgência do presidente. Caso seja aprovada da forma como está, ela vai permitir a exploração de minérios e de recursos hídricos para a geração de energia em terras indígenas, mesmo sem aval das comunidades. A proposta surgiu mesmo com o estrago que tem sido causado pela mineração na floresta nos últimos anos. O Sistema de Alertas de Desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais atribui à mineração o desmatamento de 277 quadrados na Amazônia Legal desde 2019. O ritmo registrado nesse período é 37% maior do que todo o desmatamento atribuído à mineração nos quatro anos anteriores. Em decorrência dessas ações contra os povos indígenas, que são apoiadas pela Presidência da República, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil deve apresentar ainda nesse mês uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por genocídio e ecocídio, perante o Tribunal Penal Internacional de Haia. A PIB reuniu e analisou todos os atos praticados por Jair Bolsonaro contra os povos originários, desde o início do governo. E consideraram que existem elementos concretos para deflagrar uma investigação. A denúncia da PIB vai se juntar a uma outra, feita em 2019 pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e pela Comissão Arnes é formada por ex-ministros de vários governos e intelectuais brasileiros para atuar em defesa dos direitos humanos. O documento anterior relata à instituição estabelecida em Haia indícios de crimes contra a humanidade incitação ao genocídio de povos indígenas praticados por Jair Bolsonaro. Em dezembro de 2020, a Procuradoria do Tribunal informou que essa denúncia está formalmente sob avaliação preliminar de jurisdição, sendo a primeira vez que um caso desse tipo contra um presidente brasileiro avança no órgão e não é arquivada. As informações são do El País. E agora mudando de assunto, falando sobre saúde. O tabagismo parece ainda estar na moda. Os cigarros tradicionais ou eletrônicos e os narguilês são consumidos por cerca de 20 milhões de brasileiros. O hábito aumenta os riscos de complicações em casos de contaminação por Covid-19 e também está associado ao desenvolvimento de mais de 50 problemas de saúde. Entre eles, mais de 15 tipos de câncer, como de boca, laringe, faringe, esôfago, estômago e pulmão. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pulmão deve atingir 30 mil brasileiros até o final desse ano. Vamos saber um pouco mais sobre os riscos do tabagismo com o oncologista clínico, Gabriel Santiago.
2: Hoje nós vamos falar sobre o tabagismo e sua relação com diversos tipos de câncer. Câncer de pulmão, em torno de 90% dos, dos casos estão ligados ao tabagismo, infelizmente a maioria dos dos diagnósticos são numa, numa fase mais tardia, onde a, a cura já fica muito difícil, a maioria dos pacientes acaba recebendo tratamento paliativo apenas, nós temos também os tumores de cabeça e pescoço, que eles têm relação direta com o tabagismo, né, como os cânceres câncer de orofaringe, de laringe, câncer de rim, é, bexiga. Câncer coloretal, mesmo câncer de mama, isso tem uma relação com tabagismo, câncer de estômago também. É, paciente que tem o diagnóstico de câncer de colo de útero, que geralmente é causado por uma infecção crônica pelo HPV, se essa paciente for tabagista, o risco de desenvolver o tumor é maior. É, na verdade, é um vício que deve ser combatido. Né? Nós temos algumas técnicas como o uso de alguns medicamentos, como a bupropiona, os adesivos de nicotina, é, o acompanhamento psiquiátrico também é importante e as diversas formas de tabagismo elas devem ser combatidas né? não apenas o uso do cigarro convencional mas o cigarro de palha os cigarros eletrônicos o próprio narguilé consumo de uma hora de narguilé equivale ao uso de 100 cigarros então essas novas modalidades que estão mais presentes em pacientes mais jovens elas também devem ser combatidas né?
1: O Hospital Araújo Jorge está precisando de doações de sangue com urgência. A unidade está com estoque baixo e isso pode dificultar a realização de cirurgias eletivas. O banco de sangue do Hospital Araújo Jorge funciona de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde e fica na rua 239, no setor leste universitário. Para doar, o interessado tem que estar em boas condições de saúde ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar no mínimo 50 kg. Quem tomou a vacina Coronavac precisa esperar 48 horas para fazer a doação. Quem recebeu uma das outras vacinas só pode doar depois de 7 dias. Já pessoas que tiveram Covid têm que esperar 30 dias depois do final dos sintomas para fazer a doação de sangue. Estão abertas as inscrições para 540 vagas em cursos de capacitação profissional, que são oferecidos pelo Cine Goiânia. Entre as oportunidades, aulas de informática básica, corte e costura, telemarketing, mídias sociais para negócios e cuidador de idosos. Os interessados têm até essa sexta-feira para fazerem o um cadastro, na unidade do Cine Municipal, que fica no setor central. O horário de atendimento é entre as oito e meia da manhã e as quatro e meia da tarde. É necessário levar documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de endereço. As inscrições são gratuitas e serão realizadas conforme o cronograma disponibilizado pelo CINE no site goiania.gov.br. Repetindo, goiania.gov.br. Chegou a hora de você saber mais informações sobre a última semana no nosso quadro informativo acessível à comunidade surda. Ele é produzido pelos alunos da Faculdade de Letras e da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás.
3: Conectados Boa tarde, estamos começando mais um Conectado. Aqui você fica por dentro do que foi notícia na última semana. A Prefeitura de Goiânia iniciou o um inquérito de cobertura vacinal infantil. O objetivo é saber se as crianças nascidas entre 2017 e 2018 estão com os cartões de vacinas atualizados. O levantamento será feito pelo Ministério da Saúde em todas as capitais. A partir dos resultados deste estudo, será possível estimar as coberturas relativas a vacinas que devem ser aplicadas na infância e definir estratégias que melhoram acesso à vacinação. Desta forma, vai ser possível também ampliar as coberturas vacinais em todo o país. Um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde de Goiás apurou que mais de 2 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda etapa da imunização, foram vacinadas aproximadamente 700 mil pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site LocalizaSUS do Ministério da Saúde. O Estado já recebeu doses das vacinas Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen. E o inverno chegou com temperaturas abaixo de 10 graus em várias regiões de Goiás. Mas o que caracteriza o inverno goiano é o período de estiagem, em que as chuvas diminuem e predominam a baixa umidade do ar e as altas temperaturas. Essa situação facilita o surgimento de queimadas. Os incêndios aumentam entre os meses de maio e agosto, também por conta dos ventos e da vegetação seca. Mas a maioria das queimadas em matas ou florestas é causada pela ação humana. Segundo lei federal, causar incêndio nesses locais é crime e pode resultar em pena de dois a quatro anos de prisão. Se você presenciar uma dessas atitudes, pode denunciar para a AMA, a Agência Municipal do Meio Ambiente, no disque Denúncia 3524-1408. E a 18a edição do Complexo da UFG está chegando. Neste ano, o evento tem como tema a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. A participação no evento é totalmente gratuita e as inscrições para quem deseja participar como ouvinte vão até o dia 30 de setembro. Para quem é da comunidade acadêmica e pretende submeter trabalhos para as apresentações, as inscrições vão até o dia 23 de agosto. O evento é aberto a todo público, com ou sem vínculo com o UFG. Para mais informações sobre o evento, acesse o site ufg.br. E o Conectados de hoje vai ficando por aqui. Voltamos na semana que vem com mais informações para você. E lembre-se, use álcool em gel, evite aglomerações e fique em casa se puder. Até a próxima! Conectados!
1: Para fechar esse bloco, a gente tem algumas dicas culturais para você aproveitar sem sair de casa. Amanhã tem Terça no Teatro, no canal do Teatro SESI no YouTube. Dessa vez, será transmitido um show intimista da cantora Mariana Frois, a partir das 8 horas da noite. No repertório, há interpretações de canções nacionais e músicas autorais. A transmissão vai contar com tradução para libras. A temporada 2021, do Terça no Teatro, é viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Também dá para aproveitar uma exposição sem sair de casa. A mostra narrativas visuais entre o imaginário e o real, o simbólico. Pode ser visitada no perfil da Galeria de Arte Virtual Basileu França. No Instagram, galeriadeartebf. Galeria A exposição apresenta produções autorais das formandas do Curso Técnico de Artes Visuais. Por isso, é possível conferir obras com temas que abordam o desde o universo feminino, a natureza, a melancolia e a literatura, em diferentes manifestações artísticas, como pintura, colagem, gravura, fotografia e escultura. A mostra virtual pode ser visitada até o mês de agosto. E você que está assistindo a gente ao vivo nessa segunda-feira, dia 5 de junho, Participe da nossa cobertura, mandando seu comentário ou as suas questões para os nossos entrevistados. É só entrar em contato pelo perfil da TV UFG no Facebook, pelo canal no Youtube ou pelo aplicativo da TV UFG. Vai lá na sua loja de aplicativos, baixe o aplicativo gratuitamente caso você tenha celular de modelo Android. Além disso, dá para entrar em contato com a gente facinho pelo WhatsApp, no 62-99181-1406. 99181 1406 Espero que você ajude a gente a construir mais esse debate importante. Tá tudo certo para a gente começar o nosso debate de hoje, que é sobre desemprego no Brasil, que ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril desse ano. Ele se manteve no patamar recorde, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de desempregados é de mais de 14 milhões e 800 mil. Sendo que desde o início da pandemia, o país tem menos 3 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho. Entre as categorias profissionais, somente o número de trabalhadores por conta própria cresceu nos últimos três meses, totalizando 24 milhões de pessoas. E é sobre isso que nós vamos discutir hoje aqui na UFG. Se você está ao vivo com a gente nessa segunda, mande a sua questão, as suas dúvidas para as nossas redes sociais, tanto nosso perfil no Facebook, quanto nosso canal no YouTube e também pelo nosso aplicativo, que você baixa rapidinho, gratuitamente, em celulares com modelo Android, claro, pelo nosso WhatsApp, que é o 991 Bom, Vou apresentar meus convidados de hoje para falar sobre esse assunto, que é o professor Tiago Camarinha, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá professor Tiago. obrigada pela sua presença mais uma vez com a gente aqui no Conexões.
4: Olá Camila, boa noite, muito obrigado pelo convite, contente em participar.
1: E vamos conversar pela primeira vez, recebendo aqui no Conexões a Supervisora Técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em Goiás, economista Leila Brito. Muito obrigada pela sua presença Leila.
0: Obrigada, Camilo, pelo convite, Obrigada pela oportunidade.
1: Lembrando para você que o Conexões é exibido ao vivo na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, também no site da TV UFG, pelo aplicativo e nas nossas redes sociais. Além disso, o programa vira uma conversa é, de rádio, um programa de rádio que é exibido na Rádio Universitária nas terças-feiras, às 4 horas da tarde. Nos 870m, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Além disso, se você não conseguir assistir nem na segunda, nem escutar na terça, o programa fica tanto no nosso YouTube quanto também como podcast, nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify. Bom, vou começar então com os nossos primeiros questionamentos. Bom, vou começar então com as questões mais é, gerais sobre esse tema, né? Queria que a gente falasse um pouquinho desse aumento do desemprego, né? Chegando a um, a um índice recorde. Esse aumento, ele foi gerado principalmente pela pandemia a outros, a outros fatores no mercado de trabalho formal do Brasil, na economia brasileira, que também desencadearam esse aumento. Vou começar com a Leila, depois eu passo para o Tiago. Leila, o que, que a gente pode falar sobre é, esse número alarmante de desempregados no Brasil.
0: Bem, é, esse, número, esse número alto de desemprego, ele já vem há algum tempo, desde antes da pandemia, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que estar tá bem claro e que essa é uma realidade que a gente vem é, enfrentando no Brasil desde que começou uma retração econômica, é, a partir de 2015, né? Então, elevou a taxa de desemprego que... Em 2014, pela metodologia da PME, estava que foi extinta, né? Estava em 4,5%, mas que depois iniciou em 2012 uma pesquisa que é, que é a, a PNA, da PNAD, né? Que e, e começou a contar com outra metodologia mais ampla. Então, esse desemprego subiu para 9% tá? em 2000, 2015, e de lá para cá vem aumentando. E, claro, com a pandemia é, e o distanciamento social, obviamente, é, desaqueceu as atividades econômicas mais ainda, e aí o que ocorreu é que acelerou ainda mais o desemprego. E a gente vem enfrentando tudo isso, e a gente está colhendo agora, com essa aceleração do desemprego, a gente, é uma, um resultado né, do mau enfrentamento da pandemia que o governo brasileiro vem... É, vem fazendo, vem executando, vem praticando, né? Então, e, e esse resultado, claro, e aí você pode perguntar, ah, mas se tem ligação com a atividade econômica, agora tem sinais de reaquecimento. Não, mas esse reaquecimento não impactou é, na, no mercado de trabalho. Por que não, não impactou? Porque tem especificidades nesse crescimento econômico que são principalmente... É, vetores externos, né, da, da, do mercado internacional, é, que geram emprego fora do país e deixam de gerar aqui no Brasil. Então, Leila, esse, a... de fato, como, você, como você disse, de fato, esse é um, um percentual inédito e o número de desempregados inédito no, no Brasil.
1: Leila, daqui a pouquinho eu vou falar mais com você sobre essa questão, né, do das dificuldades sair do mercado de trabalho por causa da pandemia, né, e como que o governo reagiu a isso, e também sobre essa questão uh, da, da economia estar tá melhorando, mas a gente não está vendo isso se refletir no mercado de trabalho, né. Mas antes vou passar a palavra para o professor Tiago. Professor, o senhor concorda com a análise da Leila, é, o desemprego no Brasil já vinha aumentando, a gente já vinha de crises anteriores, mas claro, a pandemia intensificou é, esse resultado negativo para o Brasil?
4: Sim, eu tenho uma análise parecida com a da Leila, que é separar bem o que foi a pandemia, os efeitos da pandemia sobre a economia e principalmente né, sobre o mercado de trabalho, lembrando sempre que o nosso problema de desemprego ele é um problema que antecede a pandemia. O problema do desemprego no Brasil ele existiria tendo a pandemia ou não. Quer dizer, esse é um problema grave da nossa economia, o desemprego, e certamente a pandemia reforçou essa tendência, mas é uma tendência que já vinha de antes, como a Leila lembrou bem. É, como a Leila colocou, eu concordo que o problema do desemprego que nós estamos vivenciando no país é o problema da crise econômica brasileira que se iniciou muito antes da pandemia, ali nos anos 2015, e depois foi se intensificando em 2016, e ali por diante foi aprofundando essa crise. Então, o que nós temos é um cenário da crise econômica e do desemprego que vem diante antes da pandemia, e a pandemia reforçou esse cenário ruim.
1: Leila, já passando a palavra para você novamente, Tiago é, também falou mais sobre essa questão do desemprego no Brasil, é, e gostaria de falar com você mais um pouco sobre a análise que você faz a respeito de como o governo brasileiro ele agiu para tentar uh, mitigar esse desemprego para tentar evitar uh, as demissões né? ou agora que uh, a gente tem estabelecido um aumento maior de vacinação né? a gente acredita que estamos aí, pelo menos uh, reduzindo a pandemia o né? que ele tem feito para gerar empregos também qual é a análise que você faz desse cenário, Leila?
0: Então, é, a gente teve um primeiro momento em que o governo negou né, a, os impactos da pandemia no sentido de que é, não, não orientar a população a cumprir os procedimentos, as orientações da OMS. Né? É, o, é, existe um, uma vertente que, que, que entende que... que a, se, se cumprir essas orientações e combater é, a pandemia, né, a contaminação, quanto mais rápido se fizer isso, mais é, rapidamente é possível criar condições né, sociais e, e econômicas para voltar à atividade de todos os setores afetados da economia. Né? Então, para se ter uma ideia... É, os setores que ficaram, continuaram com suas atividades, são aqueles setores onde, é, mais qualificados, onde as pessoas tinham condições de fazer o trabalho em home office, que é proporcional a somente 25% das ocupações. Então, os 75% ficaram é, sem condições de fazer distanciamento social, e isso postergou a pandemia, né, na realidade. E o... A, a atitude do governo federal no sentido de não orientar a população é, a é, fazer o distanciamento e a cumprir as normas né, de distanciamento social é, postergou mais ainda a pandemia. E eu, também a questão da vacinação. Quanto mais rapidamente for, fosse tomadas as providências pelo governo federal no sentido de vacinar amplamente a população, mais rapidamente as atividades econômicas voltariam. Só que o governo federal entende o contrário... que era necessário não interromper as atividades... e não ter o distanciamento social... para que as atividades econômicas continuassem... naquele, naquele jargão de que a economia, a economia precisava funcionar. Né? Então, o que aconteceu agora... o que a gente está percebendo... é que com a vacinação, ainda que de forma precária é que está, de fato, ocorrendo uma solução efetiva para a questão da atividade econômica. E, a, e, a, e essa situação é, nos mostra de que forma. Quando a gente analisa os dados econômicos, a gente vê que os diversos setores, o comércio, né, o turismo que foi muito afetado, os setores de serviços foram muito afetados, né?
1: Nosso tema hoje é o desemprego, e a gente está conversando com o professor Tiago Camarinha, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e também com a economista Leila Brito, que é do Diese Goiás. Um professor Tiago, qual que é a sua avaliação sobre o que o governo fez, o que deveria ter feito durante a pandemia para evitar é, tantos desempregos, e agora que a gente sabe que a maior parte das pessoas já voltou a trabalhar né, fora de casa, que poucas pessoas conseguem e tem o privilégio de se manter trabalhando dentro de casa, o que o governo deveria fazer para incentivar o mercado formal de trabalho no Brasil?
4: Olha, é, nessa questão sobre o governo federal em específico, né, porque a gente está falando da pandemia e a pandemia é um problema de todo o país e, e do mundo inteiro, mas como a gente falou no primeiro, na primeira questão, eu acredito, o meu entendimento é que é importante separar um pouquinho o problema da pandemia e o problema do desemprego. Eles são problemas que têm uma relação íntima, sim, existe ali um, uma proximidade importante, mas, na minha percepção, são duas coisas distintas. O governo federal, em geral, ele não tem preocupação, independente se houvesse pandemia ou não, esse não é um governo que tem lá no programa dele um plano econômico de retomada da atividade econômica, de valorização é, do salário, de valorização do mercado de trabalho, de criação de, de emprego, ele não tem essa política, independente da pandemia existir ou não existir. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque perguntar sobre o que o governo deveria ter feito no contexto da pandemia para evitar... O aprofundamento do desemprego é uma pergunta que deixa subentendido que esse governo tem alguma preocupação com a classe trabalhadora. E ele não tem essa preocupação. Independente de existir pandemia ou não, isso não existe. Então, eu acho que a pergunta está muito generosa com o governo federal. Essa é a minha avaliação. É, o que coube na questão do trabalho em relação à pandemia foi o programa... Da, da transferência de renda, do auxílio emergencial, que foi implementado, não também por uma iniciativa, uma mobilização ativa do governo federal, mas simplesmente porque é, era um, uma necessidade objetiva, é, como assim, um limite absoluto que é, o governo se viu também sem opção e, e teve que uh, implementar esse tipo de programa. Então, eu acho que essa pergunta está sendo muito generosa. Esse é um governo que não tem preocupação nem com a saúde da população, nem com o emprego da população, nem com a cultura, nem com... Enfim, essa é a minha posição. Então, eu acho que a pergunta está sendo muito generosa em termos de que o governo federal poderia ter feito para ajudar no problema do, do desemprego durante a pandemia.
1: Professor Tiago, daqui a pouco então eu vou fazer perguntas um pouco menos generosas, vou tentar, sei que não é difícil, vou fazer perguntas um pouco mais duras em relação é, à geração de emprego, né, e à economia no Brasil. Mas antes, falando um pouquinho mais das, dos dados, né, Leila, existe também um grande número de pessoas que nem entram nessa estatística do desemprego, que elas são chamadas de desalentadas, né, que são aquelas que não procuram mais emprego, que desistiram de procurar emprego, que, né, não estão em cadastros do Cine, não vão atrás de vaga de emprego. O que, que isso representa? Um aumento grande também nesse número de desalentados e de pessoas que simplesmente desistem de procurar emprego. O que, que isso significa para o mercado de trabalho brasileiro?
0: Bem, essa é, é, esse é um, uma proporção dos desempregados que não aparece no número de. no índice de desempregados divulgado, né? e aparece separado, chamado desemprego por desalento, é um desemprego oculto, né? Então, se a gente considerar essa proporção, hoje a taxa de desemprego está na faixa de 20%, mais ou menos isso, um pouco, um pouco menos de 20%, em torno de 20%. A gente somar esse contingente de desalentados com o contingente de desocupados dá essa proporção. Então, é, é, eu acho que o professor Tiago, ele falou corretamente no sentido de que o patamar de desemprego, ele vem alto há algum tempo e ele continua alto agora, né? E esse governo, de fato, ele não faz, é, ele não tem projeto de desenvolvimento, ele não tem projeto que faz com que exista geração de emprego e dinâmica econômica no mercado interno, portanto, não gera emprego. Então, é, tanto que a gente for observar a taxa de desemprego antes e depois da pandemia, ela, ela só aumentou, mas ela partiu de um patamar já muito alto, né? No, no período pré-pandemia já estava muito alto. E, e aí, o que a gente está vendo agora é que mesmo dando sinais de, de recuperação da economia, ela está recuperando de um de um patamar muito baixo, mesmo que está é, tá se sinalizando aí com crescimento de mais de 3% a 4%, isso está lá no fundo do poço, quer dizer, vai para o meio do poço ainda, vai pra, não, não chega, pode, possivelmente pode chegar, se for num aspecto mais otimista, numa visão mais otimista, é chegar ao período pré-pandemia de março de 2020. Então, é, é essa a expectativa.
1: Muito Leili, quais são os principais setores afetados? Tanto pelos né, desempregados, quanto pelos desalentados. Só a questão dos serviços, do turismo, ou tem outros setores que têm aumentado o número de é, demissões, né, de uh, finalização de cargos, né, por fechamento de empresas,
0: por redução de, de pessoal? É, agora, nesse momento, a gente está naquele momento seguinte, que é o a, da, da recuperação. A gente teve um período, no período da pandemia... É, com aquele período inicial que a gente teve aí, quase que um lockdown, mas não foi um lockdown, né? É, fechamento aí de mais de 700 mil empresas no Brasil, né? E agora tá, tem empresas que fecharam, setores principalmente restaurantes, setores de serviços ligados ao turismo. Muitas empresas foram fechadas, principalmente as pequenas e médias empresas. Não, não tiveram fôlego para continuar com as portas abertas, estabelecimentos abertos. A gente vê isso visivelmente aqui em Goiânia, quando a gente anda pelo centro da cidade, as áreas comerciais, que várias e várias empresas... É, comércio está fechado, né? Então, a gente está vivendo um momento agora que é aquele de, de voltar à atividade. Mas antes... Os mais prejudicados foram os setores de turismo e de serviços. Né? É, o menos prejudicado foi o da indústria, porque tinha um estímulo externo. Né? E esse estímulo externo, da indústria agronegócio principalmente, porque o estímulo externo era porque houve uma, uma, uma alta do dólar também inédita. Estava né? aí próximo de seis a paridade 6,1 um real. A nossa moeda desvalorizou muito desvalorizou por vários fatores, né? E o, um dos principais que a gente gosta de destacar e que é o mais evidente é que tem uma confiabilidade muito baixa dos investidores, quer seja do campo financeiro, quer seja investidores mesmo na atividade econômica, do, na, na economia real. Então, é, isso, essa, essa falta de credibilidade, ela vem da forma de atuar do governo. Um governo sem projeto, um governo que não dá sinais, né? de investir, de sinais para o empresariado, e, e houve uma, uma fuga de capitais inédita também. Então, isso levou o dólar lá para cima, foram obrigados a baixar a taxa de juros, e, porque a nossa economia estava tá, assim, no fundo do poço realmente. Então, agora está nesse, nesse movimento de recuperação, mas dando sinais também de que o, o desemprego está crescendo, apesar de que é, a economia da sinais de recuperação.
1: Professor Tiago, queria que o senhor explicasse para nós, leigos, né, uh, por que, que o senhor considera que o governo Bolsonaro não tem um projeto né, de desenvolvimento, de aumentar emprego e renda da população? Porque, por exemplo, eu que não entendo de economia, eu percebo várias falha, falhas do governo, mas eu não saberia apontar é, o que o governo não fez, ou o que ele fez, que gerou essa situação de 14 milhões de desempregados aí fora a pandemia, né? Se não houvesse a pandemia, o número poderia ser próximo a isso. 20 milhões, é, 20%, perdão, de pessoas sem emprego, entre aquelas que procuram e aquelas que não procuram. O que, que o governo deixou de fazer, ou o que ele deveria fazer, que poderia, de alguma forma, é, melhorar essa situação?
4: Olha, Camila, vou uh, talvez dividir um pouco essa pergunta... É, no seguinte sentido, eu queria explorar um pouco até um, um discurso que o governo busca fazer, que é, é, por exemplo, divulgar que existem indícios de retomada da economia e que isso realmente, dependendo dos indicadores que se pega, a gente pode fazer uma afirmativa desse tipo. Só que é, a gente também tem outros indicadores que mostram que essa retomada da economia parece que essa economia... Quem que é essa economia? Então, quando eu falo que esse governo não tem um projeto de desenvolvimento econômico que atenda aos interesses, às necessidades do povo brasileiro, é no sentido de que esse governo é um governo que gosta de pegar essas, essas notícias de retomada da economia e divulgar como se isso fosse uma retomada positiva para todo mundo. Nós precisamos nos lembrar que a economia é uma entidade abstrata e cada um de nós é uma economia diferente. Vou dar um exemplo bem concreto. Uma pessoa que é proprietária de imóveis, e tem diversos apartamentos e casas, essa pessoa é beneficiada, a economia dela é beneficiada se os preços dos aluguéis estão subindo. Se tem poucas casas, se o preço desse aluguel está muito alto e a pessoa é proprietária, ela aluga a economia está recuperando do ponto de vista dessa pessoa. Mas uma pessoa que precisa pagar o aluguel e os preços estão subindo o aluguel, a economia para essa pessoa está indo na direção contrária. Então, é o que, assim, não dá para falar o que o governo te, teria feito. São, são diversas coisas, como a gente estava falando, um programa de retomada da atividade econômica que valoriza é, a força de trabalho, que formaliza a força de trabalho, porque a gente está falando de indicadores aqui, que se referem ao setor formal da economia, e nós temos né, o programa da transferência de renda, do auxílio emergencial, contemplou metade da população brasileira, que são pessoas que dependem de uma dinâmica do mercado, de ir para a rua, é como é uma luta de, do, do dia a dia, de depender do mercado estar tá funcionando 24 horas por dia, não pode ficar um dia fechado, porque essa pessoa, pelo seu grau de informalidade, ela precisa sair para a rua como se fosse um selvagem que tem que sair à caça, ele tem que sair para caçar e matar um leão por dia, literalmente, né? nesse sentido de... Não existe um programa de aumentar a formalização da força de trabalho no Brasil, isso independente da pandemia, como eu falei. Então, assim, não é colocar que, que, que a gente está sendo generoso nessas questões, mas é que esse governo não tem um programa de, de valorização da força de trabalho no Brasil, independente de ter estourado uma pandemia global ou não. Qual fosse a situação, a gente estaria com o mesmo problema do desemprego, um problema que é sistêmico que vem de muito antes da pandemia, que, aliás, é um problema que vem lá do século XX ainda, então também querer colocar toda a culpa no governo federal, eu tô, vou fazer até uma defesa então, agora então essa tendência de querer culpar o governo federal pelo problema do desemprego é também um pouco... de é ser, ser muito rigoroso agora, né? Ele não tem... os governos não possuem um controle tão grande sobre essa dinâmica, porque esse é um tipo de problema, o desemprego é um problema sistêmico desse tipo de economia, que não é uma economia qualquer, é uma economia muito complexa, e esse é um problema que, como eu falei, vem, na verdade, lá do século XX, vem quando, na grande crise de 1929, então vai fazer quase 100 anos que esse é uma pauta na macroeconomia e não é um governo que... Que, que é vai um... resolver, né? Ele sozinho não consegue resolver esse problema.
1: Professor Thiago, antes de passar para a Leila, queria só que você explicasse para a gente é, por que o aumento de empregos informais é ruim para para o trabalhador e para a economia. Pensando aí fora da pandemia, porque na pandemia a gente sabe que quem não tinha emprego formal estava completamente desamparado, né? Não tinha direitos trabalhistas, não tinha salário, porque não tinha como sair de casa, demorou a receber auxílio emergencial, fora a pandemia. Pensando num cenário uh, aí com, com temperatura e pressão normais. Qual é a, o problema de ter um número muito grande de trabalhadores informais? E a gente sabe que no Brasil existe todo um, um discurso da meritocracia, de ser patrão de si mesmo, de às vezes é, achar melhor ganhar mais e não ter direitos, do que trabalhar com certa seguridade e receber menos. Queria que a senhor explicasse para a gente, aí, economicamente, por que, que isso é ruim.
4: Bom, tentando ser bastante direto, porque, de novo, é uma questão complexa mas a formalização da força de trabalho ele é, é melhor, ou vamos colocar assim, ela é melhor porque o trabalhador formalizado ele faz parte de um, um grupo e esse grupo tem condições de se organizar e de ter melhores condições de trabalho, de remuneração, de saúde, de lazer, de vida. A vida do trabalhador, o trabalhador ele, ele, ele vai aprendendo que quando ele está junto com outros trabalhadores, ele consegue conquistar muito mais do que quando ele está sozinho. Quando ele está sozinho, é a luta na selva, é o mercado livre, é ele contra todo mundo. Ele, tanto contra, né, assim, vamos colocar nessa visão mais é, clássica, contra os, os patrões que são exploradores como contra os próprios trabalhadores que se tornam seus competidores. Quando cada trabalhador informal se joga sozinho no mercado livre, como, por exemplo, entregador e outras diversas atividades informalizadas, ele está competindo com todos os outros trabalhadores que também estão sendo obrigados a se lançar nesse tipo de atividade. Isso gera uma competição entre eles que é muito negativa para todos eles. Então, tem vários aspectos sobre a importância da formalização também não é simplesmente uma questão de escolha, porque a formalização é também dificultada pelo pró próprio processo de desenvolvimento do capitalismo, mas quanto mais trabalhadores formalizados um país tem, melhores são as condições de vida, de trabalho, de lazer, de saúde dessas pessoas que dependem do trabalho para sobreviver.
1: Ok, professor. Lembrando que você assiste a Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site, no aplicativo da TV UFG e nas nossas redes sociais. Também pode escutar o Conexões na Rádio Universitária, nas terças, às 4 horas da tarde ou em qualquer horário no Spotify e no Deezer da Rádio Universitária. Bom, professora Leila, estou chamando de professora porque é, é mania de tô trabalhar tô na TVUFG. A gente entrevista muito professor. Leila... É, queria que você fizesse uma análise sobre essas questões que eu conversei com o Thiago, tentando trocar aí a bola para que um possa comentar um pouco o outro e uh, acrescentando né, camadas nesse, nesse debate. O que, que a senhora acha a respeito é, dessa dificuldade da geração de emprego né, no atual momento que nós estamos aí até mesmo não pensando tanto na pandemia, né, mas pensando na, nas bases da nossa economia, do nosso mercado de trabalho e como isso interfere né, nesse número enorme de pessoas sem trabalho formal e também nesse aumento de pessoas que estão no trabalho informal. O que, que isso representa no nosso cenário econômico?
0: Bem, então eu, eu, eu acho interessante muito o que foi colocado aí pelo professor Thiago no sentido de é, a importância que é o um emprego formal, né? O emprego formal ele tem valor porque, primeiro, ele, ele estabelece uma organização do trabalhador, né? uma organização com vínculo formal, e esse vínculo formal dá valor à relação do trabalho, né? valoriza a relação do trabalho, porque é, permite que, através da negociação salarial né? e através da relação com a empresa formalizada, relação formalizada com a empresa, é, haja melhores condições de remuneração e condições de trabalho. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu acho interessante destacar nessa questão do, do, do emprego formal e da informalidade é que a informalidade ela é um sintoma de precarização. Né? Então, é, 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 principalmente agora, depois da reforma trabalhista e agora com essa inova as inovações tecnológicas e os trabalhos de plataforma, é possível a gente perceber... O quanto existe é, de informalidade através desses trabalhos de plataforma, né? é, e que essa é, informalidade deixa evidente a desproteção a que está submetido o trabalhador. O trabalhador, por exemplo, de aplicativo, ele não tem. Nada lhe assegura em termos de jornada, em termos de remuneração, em termos de condições mínimas de trabalho. É, em termos de ter o suficiente para a sua sobrevivência, né? E pelo contrário, é a intensificação do trabalho e a desvalorização do trabalhador. Então, a informalidade ela tem essa 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 característica, né, de mostrar o sintoma é, do que está acontecendo na sociedade e que a gente, que você destacou aqui. O que que é que, que, que pode gerar emprego? Já existe na teoria consolidada a, 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 o diagnóstico de que atividade econômica é que gera emprego. Se está desacelerada a atividade econômica, está em retração à atividade econômica, obviamente o que faz é gerar desemprego. Né? então é...
1: Professora, oh, Leila, desculpa. O que, que significa atividade econômica trocando em miúdos aí? É, atividade econômica é o comércio funcionando, uh, restaurantes, bares, indústria. O que, que é atividade econômica?
0: Quando a gente se refere à atividade econômica, a gente se refere à atividade produtiva. né? No, no sistema capitalista, a gente é, tem agora a proeminência, né, a preponderância da, da, do, do sistema financeiro que comanda o sistema né, mundialmente e nos diversos países do mundo. É, mais atividade produtiva, né, é, são os diversos setores de atividade econômica, e que é, é predominada pelo setor de serviço, que é, se a gente for olhar os diversos setores de atividades, indústria, agropecuária e serviços, mais de 60%, 65% é setor de serviço. Então, é, então, gerar emprego significa a gente estar se referindo à atividade econômica produtiva, né que gera emprego e tudo mais. E aí, o, o Estado, ele é o propulsor, né? Dessa, de, é, o, é o indutor dessa atividade econômica. Quando o Estado, como o professor, professor Tiago diz, ele não tem nenhum projeto de desenvolvimento, e portanto de investimento, e portanto de induzir o desenvolvimento, ele não vai, pelo, pelo contrário, ele não vai gerar nenhuma expectativa de gerar emprego, ou de a economia crescer, ou desenvolver. Então, por isso que a gente está nessa situação complicada e que, de fato, não é só a pandemia. A pandemia só escancarou os problemas que nós já tínhamos antes.
1: É, Leila, queria que você falasse para a gente, para finalizar, a gente já está quase 10 minutos para o final do programa. Você falou em vários pontos que o Brasil está nessa suposta retomada né, da economia. A gente vê o governo falar sobre aumento do PIB, uh, mas que isso não representa uma geração de empregos. Tem a ver muito com o que você estava falando agora, né, a atividade econômica não, não, não se aqueceu ainda, Ela o, o, o setor da economia que está gerando esse aumento, né, da economia, gerando essa, uh, esse aquecimento da economia, não gera empregos. Seria isso de forma muito leiga, e não sei se eu consegui uh, traduzir o que eu queria dizer,
0: Sim, porque a gente tem agora o que está conduzindo, né, puxando esse crescimento, esse relativo à recuperação da economia, é o setor agropecuário que gera, é o que menos gera emprego, porque ele tem, ele é muito, primeiro porque ele gera muito pouco emprego, porque ele tem, agora nos últimos anos, ele aumentou o seu nível de tecnologia, mais ainda, né, de mecanização, e portanto os empregos que ele gerava anos atrás eles não geram mais hoje, por mais que aumenta a sua produção, a sua produtividade, não gera mais. E porque também, é, quando tem essa dinâmica de exportação, nós temos uma, uma desvalorização da nossa moeda e o nosso produto de agronegócio ele é para exportação, é, tem uma dinâmica de gera, muito de gerar emprego lá fora, né? as commodities e tudo mais. Então, essa dinâmica faz com que, mesmo que a economia recupere, gera, não gera emprego aqui no mercado interno, ou gera muito menos do que em condições normais de atividade econômica.
1: Professor Tiago, para finalizar então, é, como é que você vê essa, essa questão né, de, do emprego, Continuar ainda uh, o desemprego, né? Continuar ainda em alta em patamares recordes, mas o governo, né? O nosso ministro da Economia já tá pregando que a gente tá naquela famosa retomada lá em, não lembro se era em ver que ele falava, né? Que a retomada viria muito rápida, uh, e eles já estão apregoando que essa retomada já tá aí, né? Mas quem tá desempregado ou quem tá subempregado sabe que uh, não representa nada, né? Esses números aí de, de aumento do PIB.
4: É, desenvolver um pouquinho o que a Leila colocou, para a gente ir além do que é propagado de recuperação. Além desses fatores que a Leila colocou, e eu concordo, por exemplo, setores que são muito automatizados, e, portanto, empregam pouco, eles têm pouco potencial de ajudar na retomada de emprego, é, eles camuflam isso, porque eles podem mostrar crescimento, mas isso não se revela necessariamente em retomada do emprego também. Mas tem mais um outro fator, por exemplo, quando você vende de uma trajetória de, de, de queda da, dessa atividade econômica, qualquer atenuação dessa queda, ou qualquer subida, eventual subida, por menor que ela seja, se você comparar com essa trajetória anterior, anterior de queda, vai parecer uma coisa enorme de, em termos de crescimento, em termos de retomada. E isso é ilusório também, você... Nesse, por isso que é importante pegar um, um escala um pouco maior do tempo para ver onde que nós estamos, em comparação com a dinâmica que a gente tinha nos anos 2000, até né, a, a crise atual que começou ali em meados dos anos 2010, e, e fazer essa comparação. Tudo isso ajuda a é, decifrar por que que uma eventual retomada ou até o crescimento da economia, não significa necessariamente retomada dessa economia que a gente estava falando. A economia das pessoas que precisam pagar aluguel, a economia das pessoas que precisam é, trabalhar para sustentarem suas famílias. Cada um tem uma economia diferente. Então pode ser que os indicadores mostram que o agronegócio, por exemplo, que é um setor forte, importante, de inserção global que o Brasil tem, mostra indicadores muito, muito bons. E, por exemplo, setores do agronegócio falam bastante. O agronegócio não parou na pandemia. O agronegócio é muito importante. E aqui o estado de Goiás é um estado em que esse setor ele é relevante, ele é importante em termos da, da economia. Só que ele não é representativo da economia, vamos colocar assim, a economia do povo. Porque ele pode ter ido muito bem, obrigado, mas o que é a economia final Essa é a mesma economia do que nós estamos falando? Cada um tem uma economia dependendo da sua inserção né, nessa sociedade.
1: Professor, então... só para finalizar mesmo, juro que quando o senhor, vocês vão falando, vão surgindo várias questões aqui. O senhor está dizendo aí que é, o aumento dessa suposta retomada da economia pode ser apenas para um setor. Isso quer dizer que a gente continua é, aumentando o abismo é, entre os mais pobres e os mais ricos? A gente sabe que os milionários aumentaram né, durante a pandemia aqui no Brasil e no mundo. Essa economia ela voltou a ser aquecida, mas para esse setor que já tem muito dinheiro, seria isso?
4: Boa pergunta, Camila. É esse assunto mesmo que a gente costuma fazer de forma didática, falando que é o debate entre crescimento e distribuição duas coisas muito importantes no desenvolvimento de uma economia. A gente também costuma pegar a figura do bolo. Imagina que você está fazendo um bolo e você está crescendo esse bolo, crescendo o bolo. Além do crescimento do bolo em si, você tem que se perguntar sobre como que esse bolo está sendo dividido, como está sendo a distribuição desse crescimento. E é esse tipo de inserção que pode ser muito diferente. A gente pode ter setores... E nós temos alguns setores, a ele citou sobre a questão do, do, da esfera financeira, que não é uma esfera produtiva, mas existem pessoas que conseguem oferir muitos ganhos nessa esfera financeira. Para essa turma, a economia está indo muito bem. Né? Por isso que eu estou dizendo, cada um de nós tem uma economia diferente, dependendo de como a gente se insere. Se você tem que pagar aluguel, se você precisa trabalhar, se você tem que pegar ônibus... A sua economia é uma economia. Agora, se você tem diversos títulos que marcam lá que você é proprietário de imóveis, você pode alugar, tem diversos, enfim, você tem títulos que possibilitam você puxar uma renda que deriva dessa dinâmica também da taxa de juros que está relacionado com como o Estado consegue induzir o agente que é detentor, detentor do dinheiro a usar o dinheiro de forma produtiva. Essa pessoa, ela, se ela tem a opção de usar o dinheiro de forma não produtiva, ela pode estar capturando uma boa parte desse bolo e não estar tá ajudando as pessoas a participarem do processo de pegar uma fatia do bolo também. Por isso que é tão importante o Estado ser indutor, ser parceiro nesse sentido da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada pode colaborar com um crescimento que seja também... É, distributivo, de modo que todo mundo participe de um aumento né, da economia.
1: Ok, professor Tiago, muito obrigada pela sua presença, por estar explicando tanta coisa para a gente, esclarecendo tanta coisa. Mais uma vez, né, professor Tiago já é nosso parceiro de muitos anos aqui no Conexões. Obrigada
0: novamente.
4: Muito obrigado, Camila. Eu agradeço a participação e muito prazer em conhecer a lei.
0: Eu tive muito prazer em debater aqui com vocês. Eu queria só destacar no final, complementando a ideia colocada em distributiva pelo professor Tiago, é que a gente é, tem que lembrar que o setor que mais cresce no Brasil, que é o agronegócio, né, ele representa no máximo 7% do produto, do produto interno bruto. Né? Então, é, a gente... Quando analisa, a gente é, percebe que, mesmo que ele cresça muito, ele vai pro, pro, provocar um efeito concentrador. Né? Por essas razões que a gente já falou, porque gera pouco emprego e porque ele é uma parte muito pequena do nosso produto interno bruto.
1: Leila, muito obrigada pela sua presença, obrigada por, apesar de todos os problemas técnicos que você teve hoje, você uh, se comprometeu aqui com o programa, estar com a gente para debater. Muito obrigada e bem-vindo ao Conexões, espero que a gente se encontre em outros
0: momentos. Da próxima eu vou cometer menos falhas, viu? Primeira, <risos> da próxima a internet não... vai funcionar, a gente, a gente espera, que a senhora está no
1: 4G, as pessoas que estão em casa, não sabem, no celular, no 4G, porque... A gente teve problemas tecnológicos, infelizmente, mas deu tudo certo, Leila, foi
0: ótima a sua participação. Tá bom, obrigada.
1: Obrigada. E eu agradeço a você que ficou nos assistindo até o momento, a gente pede novamente desculpa pelas questões, mas eu acredito que elas não atrapalharam a discussão final e eu tenho certeza que vai contribuir para você pensar um pouquinho mais a realidade do nosso país. Até o nosso próximo programa, na segunda-feira que vem, e a gente vai falar sobre impeachment, os vários pedidos de impeachment que estão correndo aí no Congresso Nacional. Será que algum deles vai para frente? A gente vai falar sobre isso na segunda que vem. Até lá!
0: Terminamos de apresentar Conexões, uma produção da TV UFG.